0: Buenas noches, vamos a Argentina Vamos, vamos <risa> Difícil Argentina. que me escuchen decir esto, Porque bueno, los nacionalismos no nos gustan hasta que viene el mundial, ¿no es cierto? Y entonces nos emocionamos, pasan esas cosas Escuchamos los gritos por la ventana Festejamos los goles O bueno, al menos, no sé, ¿cuán, ¿qué proporción será? 70% de la población festejando que hoy ganamos yo sí. digo que un poco más, ¿eh? Sí, pero más. Igual ahora el, el Mundial está un poco transnacional, porque en Bangladesh y en Napoli, por ejemplo, verdad, festejan verdad. el fútbol argentino y a la selección argentina. Cosa que no entendemos de ninguna manera. Tal vez tenga algo que ver con, no sé, los migrantes de Bangladesh que cayeron en la construcción de los estadios. Cayeron es una manera, bueno, este, de decir que murieron en el tránsito de hacer eso. Pero bueno... Eh, Vamos a hablar más tarde de, de los efectos colaterales, si se le puede llamar así, los daños colaterales, dicen a veces, de festejar un mundial en una isla de arena. Eh, la cuestión es que hoy ganamos y algo de la ansiedad Que nos este, llevó a estar frente a la tele A las 4 de la tarde Comiendo cualquier cosa que había cerca ¿no? Bebiendo agua En este caso, hay que decir Me siento muy orgullosa de mí De haber bebido solo agua Porque bueno tenía responsabilidades Esta, por ejemplo, estar acá eh, ¡Qué bien! ¡Qué bien! Muy bien, este país, muy bien. creo ser, que sí Argentina. Con gente como yo se puede hacer Argentina ¿eh? <risa> <risa> Así estamos eh, Y además es fin de año No sé algo como que te, te dan ganas de comerte las uñas, de comer quesito, de comer pan, eh, no sé, de mirar el teléfono obsesivamente una y otra vez, a ver si viene alguna otra noticia que te saque de la noticia que estás, que complete la noticia en la que estás, que en general tiene que ver con la gente que está pateando una pelota en la cancha, eh, o bueno, también... Ojo, no nos olvidemos que estamos en un momento donde de pronto nos dieron otro deadline, ¿no? Nos pusieron un deadline eh, que es el 6 de diciembre, el día que le van a poner o no, van a dictar la sentencia en la causa Vialidad, donde la compañera Cristina verá si eh, efectivamente está frente a un pelotón de fusilamiento. Vaya metáfora, Cristina, ¿no? La verdad me dejó de una pieza. Justamente el día que ella habló de la metáfora, yo estaba dando clases de, de escritura, que es mi metier, eh, hablando de la eficacia de las metáforas, de lo, de lo ah. fundamental que es buscar metáforas que digan, que generen un acuerdo de lectura. ¿no? En este caso no sería un acuerdo de lectura, sería un acuerdo social prácticamente, pero lo del pelotón de fusionamiento es fuerte, es fuerte, cada quien hará su lectura. Mi lectura es este. Hago un silencio. Sí. ¿Qué iba a decir. No, mi lectura, la, la verdad es que creo que es este, es complejo eh, jugar con la idea de, de un fusilamiento en democracia y cuando está tan en pugna también las ideas sobre el genocidio que sucedió en la dictadura, por ejemplo no, eh, donde por ejemplo tuvimos esta misma semana a Viviana Canosa diciendo que si este, que Messi, eh, decir que Messi es el mejor jugador del mundo es como decir que hubo 30.000 desaparecidos, no, o sea que todos los acuerdos sociales que teníamos de pronto están ahí siendo Empujados, siendo manchados, siendo provocados, ¿no? Como provocándonos, este, eh, provocándonos a saltar, provocándonos a, a, a seguir generando esta idea de dos este, países o de dos sociedades muy encontradas. Eh, hablando de eso, la verdad que eh, estamos hablando del tema de la ansiedad, ¿no? De todo lo que nos provoca ansiedad, por si no se enteraron nuestros oyentes, yo estoy haciendo divagues en torno a la ansiedad y creo que una de las este, acciones más ansiógenas que puede haber es el día que te toca declarar en un juicio, y no voy a decir en un juicio así como así, digo en los juicios de lesa humanidad no porque los juicios de lesa humanidad tienen la característica de que muchísimos de, y muchísimas de les testigues que van a declarar no han sido, no pueden dar cuenta de hechos o de pruebas fehacientes tipo yo vi a tal persona entrar por tal puerta, primero porque son hechos que pasaron hace 50 años y segundo porque estos juicios tienen una idea de reparación histórica por lo cual declaramos también hijos e hijas de las personas secuestradas, de las personas asesinadas, dando cuenta de no solamente de lo que pasó después de, de esos hechos, de esos crímenes de lesa humanidad, sino también de lo que de lo que ...cuesta, digamos, la búsqueda de la verdad en ese tránsito. Esta semana declaró Malena D'Alessio, eh, ante quien yo me rindo completamente... ...Malena D'Alessio es rapera, es música, fue una de las voces de Actitud María Marta... ...y terminó su declaración rapeando un tema que en los 90 era casi un himno... ...que es este se llama Hijo Desaparecido, y habla de... Eh, bueno de, de lo que significa eso y pone en juego la sangre ¿no? nuestra sangre eh, te va a seguir hablando le hablan los represores aun cuando no encuentres justicia no vas a morir tranquilo no vas a dormir tranquilo pero sobre todo Malena se lo hizo entero o sea un rap que tiene no sé cuántas 150 mil palabras empezó recitándolo y yo la miraba en la pantalla y decía, se va a equivocar, no se equivocó. Y este y no solo eso, sino que lo hizo despacio, porque vieron que el rap es así. Claro. Y al final terminó este muy arriba, fue para, para que se nos pongan los pelos de punta. Y para entender lo que significa estar arrastrando durante tantos millones de años, esta espera de sentarse en un en un estrado, a decir, a contar tu historia, y que esa historia cuente, no solamente para ese momento del juicio, sino en adelante. En fin, eh, esa ansiedad, por suerte, Malena, ya la pasó. A mí, este, yo, en mi grupo de amigues, por suerte, ya cada vez quedan menos juicios de lesa humanidad a los que tengamos que asistir. Eh, es una, una tranquilidad mini. Ponele. La cuestión es que la ansiedad no es solamente eh, esas palpitaciones que sentís cuando crees que algo va a pasar y no sabes qué es lo que es, si lo estás esperando, si es una amenaza, eh, ¿no? Es, es como esa sensación, esa inminencia de que algo va a cambiar y no sabes qué es. Eh, esa distracción, ¿no? De estar pensando siempre en otra cosa eh, cuando tenés que hacer algo más, ¿no? Eh, eh, sino que la ansiedad es un diagnóstico. Y ahí me quisiera detener, ¿no? La ansiedad es un diagnóstico y sin embargo está pro está provocada por algo, ¿no? Pero la ansiedad la tenés vos, ¿no? Entonces te dicen eh, que tomas ansiolíticos, por ejemplo, que es la, la recomendación más clara, se medicaliza ese síntoma. Y lo cierto es que eso de estar esperando que algo vaya a pasar o que algo malo vaya a pasar, que es lo que más te provoca ansiedad, bueno, es cosa de todos los días y más estamos, no solamente en la situación ansiógena de Mundial, no solamente en la inminencia de una sentencia que puede modificar un poco el curso de la historia política, social, de la protesta, de lo que puede pasar el martes 6 de diciembre, sino que además estamos en fin de año, voy a insistir, y hace por lo menos tres fines de año, o sea, en el 2020 estuvimos eh, en la espera, 29 de diciembre salió la ley de aborto por ejemplo, ¿no? Para, para dar una idea de lo de lo que de lo que significa la ansiedad. ¿No? estuvimos ranchando en la calle miles de personas con la amenaza del COVID, con este, diciéndonos no pueden bailar, no pueden bailar, no pueden bailar, pero ¿qué ibas a hacer? Si estábamos esperando era la definitiva, ya habíamos tenido en 2018 la caída de la ley por ese pacto patriarcal dentro del Senado con el Papa Francisco II para que se cayera en 2018. Bueno, 2019 terminamos, ¿no? La ansiedad creo que nos comió. Por suerte la pudimos bailar. En 2021 parecía que ya todo había pasado, ¿no? La pandemia se había aplacado, qué sé yo, en diciembre qué pasó, ola de COVID. O sea, fue así arrasadora la hora de COVID. O sea, no hubo fiesta que no le faltaran cuatro, cinco, diez personas o gente que no tuviera fiestas directamente. Y en 2022, bueno, ya creo que lo hemos relatado. O sea, que las cosas pasan, ¿no? Y entonces, ¿por qué se privatiza un dolor que es social, que es comunitario y que está provocado por los modos de vida a los que, suscribimos o no, estamos inmersos? Eh... Esa ansiedad que se hizo eh, muy presente en la pandemia, ¿no? Porque creo que la palabra ansiedad empezó a estar mucho más disponible en pandemia al punto que los adolescentes y las adolescentes tenían crisis de ansiedad y hablaban de la palabra ansiedad, ¿no? Cosa que debería estar, eh, no sé, eh, proscripta para las niñas y les adolescentes estar pensando que tienen ansiedad. Y es que, claro, se quedaron afuera de la escuela... Eh, veían las noticias ¿no? de, de los, los muertos que se encontraban en la calle en Ecuador en Italia, ¿no? en este, Nueva York eran todos escenarios catastróficos, acá estábamos en aislamiento y no, no pasaba nada, en principio después cuando empezó a pasar, o sea cuando empezaron a contarse las muertes, eran muertes tabicadas ...sin nombre, sin despedidas, sin que te pudieras quejar siquiera de las despedidas... ...que esos son duelos en suspenso también, y en este país tenemos una historia de duelos en suspenso. ¿Y ahora qué pasa? ¿No? Este, esa idea de fragilidad que tuvimos todos en, en el momento de la pandemia no se fue del todo... Pero sin embargo, la pandemia también se privatizó. Así como se privatiza ese mal social, que ahora le llamamos ansiedad y en otros momentos le pusimos otros nombres, se privatiza en el sentido de que ahora tenés gente que con unas gripes de 40 grados durante 5 días y nadie te va a diagnosticar. <risa> no, ese diagnóstico parece que no conviene. Te diagnostican ansiedad, te dan ansiolíticos, calmate, quédate en tu casa. Bueno, gripe ya tenés, si es COVID es lo mismo, aislate. Pero están dadas las condiciones laborales... Para que una se pueda aislar por su cuenta, ¿no? Para este, para poder tomarte los días para curarte. No, estamos asistiendo un poco a esa, a esa producción de um, elementos ansiógenos. Por ejemplo, fin de año. ¿Qué queremos en fin de año? Irnos de vacaciones o no. Parar un poco. Yo creo que el, el cansancio que arrastramos en este 2022 es este. Expone una, un, tiene un crecimiento exponencial con respecto a 2021, y eso que 2021 fue difícil, ¿no? Por esta, esta este chicle que se hizo la pandemia. Eh, y, y ahora eh, nos queremos ir de vacaciones, ¿y qué pasa? Bueno, inflación, amenaza de devaluación, o sea, las vacaciones también están un poco más lejos. Es como algo que queremos que pase, que podría pasar, pero no sabemos dónde, no sabemos cómo escapar. En fin. Eh, la, en los modos de vida en los que estamos inmersos son los que nos producen ansiedad. Eh, no somos nosotros los que tenemos que ir a terapia, que además también está privatizada... ...porque no hay obra social que te cura la terapia, ¿no? La otra vez había una discusión en Twitter muy simpática sobre los, las bondades de la terapia... ...hasta que una dijo, bueno, sí, a mí me encantaría ir a terapia, pero no me da el mango, ¿no? Que eso es este, es la realidad de, no sé, antes dije el 70% que viene al Mundial... ...con él, el 70% le gustaría ir a terapia y no va a llegar... ...porque eh, tendría que poner la mitad de sus ingresos en, en esa tarea. En fin, la cuestión es que nosotros, cada quien, tiene que lidiar con su ansiedad... ...y yo creo que si hay un consejo que yo pueda dar para quien está lidiando con la ansiedad... ...sería empezar a pensar que la ansiedad no es tu problema, sino es el problema de quienes producen las condiciones para que esta ansiedad exista. Y eso, por supuesto, son los poderes concentrados. Es el capitalismo, es el racismo, es el sexismo, es el colonialismo, ¿no? eh, Y mientras este, diagnosticamos todo esto, igual seguimos haciendo cuentas para ver si llegamos o no a la final del Mundial. Así que, bueno, vamos a pedir ayuda a nuestros oyentes y les vamos a preguntar ¿Qué consejos nos darían ustedes para calmar la ansiedad?